0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
1: Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the ending, you know what I'm saying?
0: Ja, hallo beim Sportphysiotalk-Podcast heute Teil 2 von Zurück zum Sport nach Schwangerschaft oder Geburt. Ähm, in Folge 1 habe ich mit der Tini viel darüber gesprochen, wie wichtig es auch ist, diese, diese Rückbildung sozusagen auch ernst zu nehmen, wie wichtig es ist auch diese ähm, Wochenbettruhe auch sozusagen einzuhalten, ähm, damit man da seinem Körper einfach schon die... Die erste Möglichkeit gibt sich sozusagen zu regenerieren von der Strapazien, der Geburt beziehungsweise auch von den Monaten davor der Schwangerschaft. Im Teil 2 reden wir so ein wenig auch darüber, was es für Möglichkeiten gibt, um quasi so den, den Einstieg in den Sport auch wieder aus, aus physiotherapeutischer Sicht zu überprüfen, ob es da bestimmte Tools gibt oder bestimmte Assessments sozusagen ähm, oder eben auch Return-to-Sport-Protokolle. Das ist alles Inhalt äh, von Teil 2 und ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß damit. Für dich als Hebamme und Physiotherapeutin, ähm, wie gibt es für dich Assessments oder... Möglichkeiten, wie du das auch sozusagen kontrollieren kannst, ob da eine Schwäche vorliegt. Also ich spreche da jetzt ganz speziell. Nutzt du zum Beispiel bildgebenden Ultraschall für dich, für der Behandlung und so weiter, dass du da siehst, okay, ähm, rektus-diastase oder transversus-Aktivität, Beckenboden kann man ja auch durch den Ultraschall und so schauen. Hast du Erfahrung damit? Nutzt du es selber? Wie ist da so deine Herangehensweise?
1: Also ich selber nutze es nicht. Mein Instrument sind unter Anführungszeichen nur meine Finger, wo sich Rectus zum Beispiel wirklich sehr gut tasten lässt oder auch Beckenbodenkraft wirklich gut tasten lässt. Natürlich, wenn mir irgendwas ähm, nicht richtig vorkommt oder wo ich mir denke, okay, da hätte ich jetzt gerne vielleicht eine andere Meinung, dann überweise ich die Frau noch gerne zu Ärzten oder speziellen Ambulanzen, hm. genau, das schon, aber ich für mich äh, verwende echt nur meine Finger mhm. <lacht> ähm, für Rektostiastase und ähm, Beckenboden. Mhm. Okay. Und für Beckenboden gibt es so ein, also nachdem arbeite ich, das ist das PESI-System, heißt das, mhm. ähm, das ist sowohl Befund, Erhebung als auch Therapie gleichzeitig, kann man sich vorstellen, ist in Wahrheit wie eine vaginale Untersuchung, kennt man quasi von der Geburt. Das ist oft so ein bisschen der Icebreaker, wenn die Frauen schon bei der Geburt quasi das halt ähm, mitbekommen haben, dass es danach für sie nicht mehr so schlimm oder nicht mehr so ein Riesentabu ist quasi, wenn das gemacht wird. Und in Ländern wie zum Beispiel Kanada oder Frankreich ist das das typische Beckenboden-Rückbildungstraining, also das ist quasi, die gehen zum zur Therapeutin oder Therapeutin, weiß ich nicht, mhm. ähm, der quasi führt eine vaginale ähm, Untersuchung mehr oder weniger durch und das ist auch die Kontrolle. Also mhm. da wird quasi dieses Beckenbodentraining immer mit ähm, eingeführten Fingern durchgeführt und das quasi mhm. gemacht. Und ich ähm, empfehle auch immer meinen, meinen, also den Frauen, die ich betreue quasi für Beckenbodentraining dann vor allem, dass sie auch mal selber einfach palpieren mit den Fingern. Muss jetzt gar nicht so sein, dass sie wirklich eine vaginale Untersuchung mhm. machen, aber einfach mal selber auch hingreifen. Und viele hatten da schon ihr Aha-Erlebnis, also die einfach am Anfang auch gar nicht gewusst haben, wie steue ich meinen Beckenboden an. Und ähm, ja, so sind sie dann halt drauf gekommen.
0: Du hast es gerade erwähnt bei der Untersuchung, das ist natürlich, weil du eben gesagt hast ähm, Therapeutinnen. Mhm. Ja, das ist eben ein sehr privates Thema. Das ist jetzt natürlich klar, dass da vielleicht eher die, die Physiotherapeutinnen vielleicht eher die Ansprechpartner dafür sind. Ist eh klar. Ja. Ähm, was ich jetzt aus meiner Sicht noch sagen kann, ich denke, was als oder was Physiotherapeutin dann da aber trotzdem auch mit beachten sollen, sind eben dann so Sachen, Behandlung des Beckenbodens kann ja auch über andere Wege folgen. Ja. Das ja. muss jetzt nicht immer nur vaginal sein, das kann auch gibt es auch andere Zugänge sozusagen. Da ist natürlich auch sehr viel Vertrauen, braucht es da einfach auch in der, in der, in der Therapie. Aber das auch quasi sozusagen den, den Patientinnen, wenn die dann vielleicht in späterer Folge kommen. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich äh, weiterhin eher ein Thema sein wird, dass so diese nahe Rückbildung dann wahrscheinlich eher ein Thema sein wird, wo vielleicht sich eher Therapeutinnen finden, einfach um eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen und dass da einfach ein anderes Verhältnis da ist, verstehe ich. Ich meine, andererseits ist es dann wieder lustig, dass es so Gynäkologen. viele Gynäkologen ja. gibt. Ja. Ähm, aber okay. <lacht> <Anderes> <lacht> <Thema>. <lacht> aber es ist wie gesagt, glaube ich, da auch vielleicht eher, dass dass die Frauen, weil es eben so ein Tabuthema ist, weil sie sich vielleicht doch Verletzt fühlen ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber weil sie einfach Verletzungen haben mhm. oder, oder Wunden haben, die im Inneren sind, ja, und dass man da dann vielleicht nicht eher, ähm, viele haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen bei der Geburt gemacht, wenn da irgendwie dann, ähm, glaube ich, gibt es ja noch immer so, so Arzt-Koryphäen dann kommen und irgendwelche speziellen Griffe machen und oder sich drauf hauen auf, äh, auf die Frau und dann sozusagen da sozusagen die Geburt einleiten oder dass das Baby dann rauskommt. Und die haben dann vielleicht auch auf der psychischen Ebene auch gar nicht da den, den Zugang, dass da jetzt ein Mann ist und können das dann vielleicht auch gar nicht so spüren oder so therapieren. Aber natürlich in weiterer Folge, wenn dann zum Beispiel eine Sportlerin da ist, die vielleicht vor sechs Monaten eine Geburt hatte und dann wieder in den Sport einsteigt und jetzt vielleicht dann Hüftprobleme, Rückenprobleme hat, dann sollte da auf jeden Fall auch der Beckenboden mit behandelt oder mal untersucht werden. Mhm gibt es andere Zugänge, muss nicht, wie gesagt, vaginal sein kann man auch anders machen, aber dass man da einfach auch sagt, hey das kann auch ein Grund für deine Hüftschmerzen sein sozusagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ich würde auf jeden Fall, also auch wenn du sagst, es gibt andere Zugänge und natürlich kann man ähm, einen Teil der Muskulatur auch von außen behandeln, aber ähm, quasi die Muskulatur, die im kleinen Becken ist, an die kommt man einfach viel nur von vaginal. Also ich würde Ihnen zusätzlich auf jeden Fall empfehlen, sich vaginal behandeln zu lassen.
0: Genau, also entweder da einfach sein Netzwerk sozusagen so aufstellen, dass man auch Ansprechpartnerinnen in dem Fall hat, die, die so eine Behandlung dann durchführen oder die vielleicht auch die Geräte haben für eine Verlaufskontrolle. Ich weiß zum Beispiel, dass da ein mein sehr lieber Kollege, der Stefan Boder, der macht so einen Echtzeit-Ultraschallkurs, mhm. ich habe mich das letzte Mal mit ihm unterhalten, da hat er eben auch gesagt, dass sich das eher in Richtung äh, fast schon... Gynäkologie entwickelt hat, dieser Kurs weniger jetzt in, in vielleicht den Leistungssportsektor, sondern dass es eher Richtung geht, dass das sehr Gynäkoli, äh, gynäkologische Ansätze mehr verfolgt, eben Beckenboden ähm, und so weiter und mhm. so fort. Also wer da mehr machen möchte, sich interessiert, den kann ich den Kurs nur ans Herz legen sozusagen. Ähm, jetzt haben wir eigentlich schon viel gesagt, was quasi so nach der Geburt alles stattfindet, was man machen soll. Du hast doch schon den Beckenboden erwähnt, ähm, auch dieses, dieses Teilprogramm, ähm, dass der sozusagen auch, auch trainiert werden sollte. Und du kontrollierst das dann mit diesen Bogen, dann auch immer in der Verlaufskontrolle sozusagen, also mit diesem Testprotokoll und der mhm. Therapie. Wann ist dann so ein Zeitpunkt, wo du sagst, okay, du kannst jetzt dann schon ein bisschen mehr machen? Ist es Hast du da einen zeitlichen Abschnitt auch, dass du sagst, okay, sechs Wochen danach oder sowas geht schon was? Oder bist du da wirklich nur auf funktioneller Ebene, dass du sagst, okay, die Funktion des Beckenbodens ist wieder da, deine Rektosdiastase ist vielleicht nicht mehr zwei Finger breit, sondern ist schon weniger, das geht dann auch? Oder sagst du, dass... Oder die Frage, auf die ich hinaus will, kann eventuell sportliche Aktivität auch förderlich sein für die, für die Rückbildung des Beckenbodens oder ist es komplettes Kontra, dass das dann eher schlecht sogar ist, wenn man dann schon vielleicht anfängt?
1: Nein, nein, also überhaupt kein Kontra. Wichtig ist eben nur, dass man weiß, wo seine Schwachstellen sind. Also wenn ich weiß, okay, meine Rectus ist einfach noch, Zwei Finger oder mehr offen, dann ist das überhaupt kein Kontra für Sport. Es ist aber ein Kontra für zum Beispiel gerade Bauchmuskelübungen. Ähm, das heißt, ähm, ich brauche aber meine Rumpfstabilität, meine Rückenmuskulatur, meinen Beckenboden und auch mein Zwerchfell, damit sich hoffentlich diese Bauchmuskeln endlich wieder dorthin bewegen, wo sie hin sollen und direkt aus weniger ist. Das heißt, ich muss trotzdem meine schrägen Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur, Beckenboden und Atmung quasi trainieren, damit ich hoffentlich dann irgendwann mein solides Endergebnis habe, mit dem ich sagen kann, okay, auf dem kann ich zum Beispiel meinen Leistungssport wieder aufbauen. Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ist, wenn ich weiß, ich habe irgendwo noch eine... Ähm, offene Rechnung quasi mit meinen Bauchmuskeln oder meinem Beckenboden, dass man da einfach schon vorab wirklich in, ich sage jetzt einmal, richtiges Training, in Leistungssporttraining oder auch Freizeitsport jetzt zum Beispiel, ich will wieder laufen, würde ich nicht empfehlen, mhm. ähm, wie handhaben wir es, wenn wir zum Beispiel Rückbildung, also ich mache auch Rückbildungskurse, die mache ich mit äh, meiner Kollegin Miriam Bernhardt, die ist auch Osteopathin, das heißt, wir haben da, wir tauschen uns da auch aus oder schicken quasi ähm, Frauen oder Patientinnen mal uns gegenseitig, damit wir es von anderen Blickwinkeln auch betrachten. Aber wir empfehlen die Rückbildungskurse prinzipiell nach ähm, Geburt. die jetzt nicht irgendwie eine grobe Geburtsverletzung am Darm hatte, kann man prinzipiell ab vier Wochen beginnen. Alles andere sagen wir immer, sie sollen sechs, acht Wochen warten, damit sie auf jeden Fall den gynäkologischen ähm, End Befund halt quasi mhm. oder die Endkontrolle quasi haben. Äh, Wieso nach vier Wochen oder ist ist irgendwie ein bisschen früh? Jein, äh, man beginnt ja da auch nicht gleich wieder mit den mega Kraftübungen, sondern wichtig ist da einfach mit Eigengewicht arbeiten, auch in, im Kraftausdauerbereich und nicht gleich wieder äh, mega Gas geben mit ja, Augen zu und durch, so quasi und ich muss es sofort wieder schaffen. Und dann kommt immer die Frage, also sehr oft in den Rückbildungskursen, wann kann ich wieder laufen gehen? Ähm, ja, kann man jetzt auch per se nicht so pauschal beantworten. Ich sage immer, also es ist ein alter Hebammenspruch, mehr oder weniger, neun Monate kommt das Kind, neun Monate geht das Kind und dann darf man auch noch die Stillhormone auch nicht vergessen. Das heißt eigentlich, neun Monate kommt das Kind im Bauch und neun Monate nach dem Stillen, unter Anführungszeichen, darf man dem Körper auch noch Zeit geben, wieder zu seinem vor der Schwangerschaft ich zurückzufinden, was ich dann auch immer so ein bisschen ähm, ja, kann man auch die Frage stellen, warum muss man immer genauso sein wie vor der Schwangerschaft? Also das ist mhm. auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ein Druck von sozialen Medien. Man hatte einfach eine Schwangerschaft, man hatte eine Geburt, der Körper darf sich verändern. Also das ist jetzt irgendwie ähm, wenn man gestillt hat, sind die Brüste halt vielleicht anders, als sie davor waren. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, ja, also prinzipiell darf man auch vier Wochen nach der Geburt schon beginnen. Wann man mit dem Laufen dann wirklich beginnt, ist so die Sache einfach, ich sage immer, auch ein bisschen ausprobieren. Also wenn man im Alltag das Gefühl hat, man verliert schon, wenn man einmal niesen muss oder husten muss, haaren, dann ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, um laufen zu gehen. Wenn man sich so prinzipiell im Alltag fit fühlt, das Kind tragen kann. Ähm, vielleicht auch längere Spaziergänge gut durchhält, dann kann man ruhig auch einmal beginnen mit Laufen. Das heißt nicht, dass man jetzt sofort wieder die Distanz läuft, die man davor gelaufen ist, also wenn man, weiß ich nicht, locker mal 20 Kilometer laufen war und die in einem Schnitt von fünf Minuten am Kilometer, ich sage jetzt irgendwas, gelaufen ist, dann ist das wirklich super, dass das vorher so gut funktioniert mhm. hat, aber dann muss es danach nicht so funktionieren und ähm, wir empfehlen das Laufen eigentlich wie so ein kleines Intervalltraining aufzubauen mit, man geht einmal eine Minute und dann läuft man eine Minute und es ist egal, wie weit man läuft oder wie lange man für diese, also quasi wie weit man in der Minute, quasi in der man läuft, kommt. Es geht einfach nur mal darum, ich spüre mal wieder in meinen Körper hinein, wenn mehr Belastung ist und wenn ich merke, an dem Abend, wo ich halt dieses Mini-Intervalltraining von vielleicht einmal 15 Minuten gemacht habe, fühlt sich mein Beckenboden schwer an oder man hat das Gefühl, die Blase und die Gebärmutter, die hängen da richtig fest am Beckenboden drauf, also es ist wie so ein bisschen, nicht, dass es sich senken würde, aber quasi so ein Gefühl, wie wenn es sich senken würde, dann war es vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Das heißt nicht, dass man wieder komplett aufhören muss, aber wenn man zum Beispiel das Intervalltraining 20 Minuten gemacht hat, dann probiert man es halt vielleicht am nächsten Tag nur 10 Minuten. Und wenn man ähm, vielleicht einmal am Vormittag laufen war und gemerkt hat, am Vormittag war es einfach viel besser, weil man hat einfach die Nacht im Liegen verbracht, alle... Ähm, Strukturen haben sich erholen können, die Schwerkraft war ausgeschaltet und am Vormittag funktioniert es besser, dann bitte ähm, probieren quasi eher vielleicht am Vormittag laufen zu gehen, wenn man das Gefühl hat, am Abend ist es besser, weil man sich vielleicht danach hinlegen kann, dann so probieren und einfach wirklich langsam mit so einem bisschen Intervalltraining aufbauen. Und wir machen dann bei uns im Rückbildungskurs, auch noch so eine Art Sprungtraining, also so wie dieses Sprung-ABC, das man halt ja. so in der Grundausbildung ähm, lernt, probieren wir dann einfach auch ähm, ja, einzubauen und den Frauen halt zu so sagen, Probiere einmal mal einfach drei, vier, fünf Mal am Tag, weiß ich nicht, vom Sofa runterzuspringen oder... Ähm, mal einen Schritt vorwärts zu springen und wie es einem dann danach geht. Und man muss dann nicht gleich an einem Tag laufen, springen und vielleicht auch noch Yoga und Rückbildung haben, sondern einfach langsam angehen, vielleicht moderat dreimal in der Woche ähm, so ein Training beginnen und natürlich dann steigern und je nachdem, wie es einem halt geht. Und viele bei manchen ist es so, die sind unter Anführungszeichen lange mit ihren 10 minuten Intervalltraining beschäftigt, bis es wirklich gut funktioniert. Und andere können innerhalb von, ich sage jetzt mal, drei Wochen, vier Wochen wieder auf 20, 30 Minuten laufen, steigern. Das ist halt natürlich auch individuell. Mhm. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, es ist immer dieses persönliche Empfinden, was stört mich? Vielleicht stört es manche Frauen gar nicht, dass sie ein paar Tropfen verlieren. Mhm. Und andere stört es schon, wenn sie einen Tropfen verlieren. Also das muss man halt auch irgendwie so erfragen ähm, in der Anamnese, was will ich wieder erreichen oder was ist, ja, hm. muss man dann halt auch ein bisschen individuell gestalten natürlich.
0: Ich finde, äh, auch da trifft so ein bisschen der, also ich sage das in der Kreuzbandrehe auch immer gerne oder in allen Rehas, starts slow to end fast. Das ist quasi, hm. glaube ich, auch so ein bisschen da, wenn du meinst, als Frau, du musst jetzt in dem Wochenbett trotzdem äh, soll man sagen, den, den Laden schupfen daheim und, und alles so machen wie vorher und äh, dich eben nicht zurücklehnen und dem hat, heißt ja auch Wochenbett, so wie du schon schön gesagt hast. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, umso mehr ich mir gleich von Anfang an zumute, umso länger oder zarer wird wahrscheinlich der Rückschritt dann noch, also der, der Schritt zurück mhm. in den Sport dann noch werden, weil ich dann wahrscheinlich einfach mit ja, Problemen zu kämpfen habe, weil ich es einfach zu schnell angegangen bin und weil mhm. ich mir einfach nicht diese Ruhe genommen habe die da einfach das Wichtigste ist und nicht irgendwem beweisen, wo bin ich schon. Ja? Und mhm. das ist, glaube ich, so ein Ding, dass man da, oder für mich jetzt nach dem, was du mir erzählt hast, und wenn ich da wieder diese Parallelen ziehe, dann ist es einfach, dass man den Anfang langsam reinstarten soll, dass diese Wundheilungen gut ablaufen und dass man sich einfach mit dem Thema beschäftigt, aber auch nicht gleich in den ersten Wochen alles niederreißen muss, sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Ähm, du hast das schon kurz angesprochen. Es, es ist nämlich auch eine Frage, die ich im Vorfeld sozusagen bekommen habe. Ähm, nur ganz kurz. Äh, und zwar Stillen und Sport. Und zwar schmeckt das Kind oder wird die Milch durch das Laktat <lacht> ähm, beeinflusst? Puh, also ähm, lustigerweise, ich, ich frage es nur deshalb, weil ähm, meine Frau das mir gesagt hat, dass unsere Tochter, nachdem sie dann wieder Sport auch gemacht hat, nicht so gerne, also vor allem wenn sie laufen war und wenn sie dann Kraftübungen gemacht hat, dass sie nicht so gerne getrunken hat, sondern viel früher aufgehört hat und eher so sich weggedreht hat. Hast du da Erfahrungen damit? Müsste ich recherchieren.
1: Also da muss ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, wirklich passen, kann ich jetzt nicht irgendwie. Aber ich meine, ja, vorstellen kann ich es mir schon, einfach weil man natürlich der Körper beim Sport auch wieder mehr auf sich selber unter Anführungszeichen achtet und vielleicht dann nicht alles so wie gewohnt an die Muttermilch weitergibt. Mhm. Ähm, wo ich gleich noch einmal was dazu sagen will. Unbedingt beachten, wenn man wirklich stillt und Sport macht, stillen alleine ist schon ein riesiger ähm, quasi Energieaufwand. Das heißt nicht ähm, vergessen, dass ein höherer Kalorienbedarf einfach ist. Also wenn ich Sport mache und stille, noch einmal quasi ein bisschen mehr zuführen. Mhm. Und die Stillzeit ist auch nicht dazu gedacht, quasi wieder abzunehmen und ähm, zurückzukommen, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, sondern eigentlich wirklich dann danach. Aber nochmal zurück zum Geschmack der Muttermilch um jetzt wirklich eine ganz, ganz konkrete Antwort zu geben, muss ich, ja, muss ich passen. Also kann ich, weiß ich jetzt nicht, aber kann ich herausfinden und du kannst es dann vielleicht weiterleiten, wenn Voll du
0: möchtest. Voll gern, ja. Um, also wie gesagt, ich habe nur selber die Info eben von, von meiner Frau da bekommen, was das betrifft.
1: Ja, also ich meine, vorstellen könnte ich es mir schon, einfach, ja. aber um das jetzt wirklich, puh, muss ich fragen. Schauen wir mal. Vielleicht
0: gibt es noch ein paar, die dasselbe berichten ja. können. Um, Okay, das heißt, wir wissen jetzt sozusagen, was so die wichtigen Sachen sind. Aus, aus meiner Sicht, jetzt, was, was ich jetzt noch so sagen kann, ist einfach auch, dass sich der Körper eigentlich quasi komplett neu ausrichten auch wieder muss. Und mhm. das ist definitiv auch so etwas, dass man, glaube ich, sich als Frau oder wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt eine Patientin hätte, die, die eben ähm, nach einer Schwangerschaft ist oder nach einer Geburt, dass ich mit der wieder dieses Körpergefühl, diese aufrechte Haltung, dass mhm. es sich vielleicht äh, mittels Biofeedback, sei es jetzt durch Spiegel oder was auch immer, mhm. ja, dass sie sich da einfach wieder bewusst wird. Ich hatte zum Beispiel eine, eine Triathletin, die eben so also eine andere jetzt, die auch eine Geburt hatte und die einfach so massive Rückenschmerzen dann bekommen hat. Und dann in der Anamnese ist die dann einfach da und die hat, du hast es eh schon angesprochen, so eine Hyperleutose gehabt, die hat so ein Hohlkreuz gehabt, ja, dass das natürlich bei der einfach einen Schmerz macht. Und die ist so halt dann schon laufen gegangen. Das war bei der aber, glaube ich, war das muss eh so eineinhalb Jahre nach der Geburt mhm. sogar gewesen Aber die hat da halt nie was unternommen. ja Und deshalb ist die permanent, sie jetzt lange kompensieren können. Aber irgendwann war der Rückenschmerz so stark, ja, dass sie dann einfach gesagt hat, okay, es geht nicht mehr zum Laufen. Mhm. Und dann hat habe ich mit ihr einfach auch wieder daran gearbeitet, dass, dass einfach die Muskulatur, die vielleicht durch diese Hyperlatose zu angenähert ist, die andere zu, zu verlängern, mhm. dass man das als Beckenspiel sozusagen wieder mehr herspielt. Und das ist, glaube ich, auch so was wichtig ist, dass, dass man den Körper wieder spürt, dass man den Körper wieder neu ausrichtet sozusagen, ja dass man da einfach versucht mit Techniken zu arbeiten, dass man das ja sozusagen abgesehen von all dem Beckenboden und so weiter, dass man das glaube ich auch wieder spürt und dann hast du auf mehreren Ebenen sozusagen einen Ansatz und ich glaube dann wird das wahrscheinlich, in der Regel alles auch ganz gut äh, ablaufen, die weiteren Schritte sozusagen. Ähm, Darf ja, ich da noch einhaken? Unbedingt. Ein
1: wichtiger Aspekt ist auch noch, finde ich, Fußgewölbe und Beinachse. Einfach durch die Hormone und die Mehrbelastung. Und das ist, sind ja jetzt keine zwei Kilo in der Schwangerschaft, sondern da reden wir von, ich sage jetzt mal, zehn bis 20 Kilo, die der Körper plötzlich mehr tragen muss. Also das ist ja jetzt nicht nichts, wenn man mhm. sich überlegt, man trägt den ganzen Tag einen Rucksack mit 20 Kilo, dann ist schon einiges. Also dass man da auch wieder Beinachse, Fußgewölbe, Gleichgewicht auch wieder ähm, viel trainiert einfach. Und das mag vielleicht lächerlich erscheinen, aber ähm, wenn man sich nach der Geburt ähm, im Rückbildungskurs hinstellt und man muss mal einbeinig stehen und macht dann vielleicht auch noch die Be ähm, Augen zu und man war davor Gleichgewichtskönigin quasi, ähm, ist trotzdem wirklich auch oft ein Aha-Erlebnis, also dass man das auch wirklich in die Rückbildung mit einbezieht ein quasi.
0: Mhm. Ja. Wir wollen jetzt natürlich die ganzen Frauen nicht äh, zu sehr stressen, dass sie Beckenboden <lacht> machen müssen, sie müssen das machen, sie müssen ja, das. Ja. weil dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir ganz am Anfang waren, ja. der Stress von außen. um das geht es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass man ähm, oder dass wir heute versuchen sozusagen, ähm, das Thema einfach mhm. anzusprechen, dass es super wichtig ist und dass man vielleicht mit diesen Anstößen sich da was rauspicken kann und eben als äh, Frau einfach weiß, okay, was kann ich tun, damit mir dann in den, du hast das eingangs, äh, also vorab der Sendung auch gesagt, es, es geht ja auch darum, um wir werden noch älter und dass da, oder an was ich jetzt zum Beispiel auch denke ist ich meine es ist eine erste Geburt es kann aber auch man kann vielleicht noch ein zweites Kind wollen mhm. oder ein drittes und wenn ich dann da schon zum Beispiel den wenn ich jetzt zum Beispiel den den Uterus hernehme der ist ja grundsätzlich in so einer anteversio mhm. Stellung ja. Ja. das heißt er liegt ja so ein wenig auf der Blase drauf und das sind natürlich auch Themen warum die Rückbildung ja auch wichtig ist dass sich diese Organe auch wieder so ausrichten, wie sie gehören, weil das kann natürlich in weiterer Folge, wenn man vielleicht noch einen Kinderwunsch mehr hat, auch dazu führen, dass man dann vielleicht auch nicht mehr schwanger wird, weil der Uterus vielleicht nach hinten geklappt liegt und so weiter und so fort. Ja. Also das sind auch Dinge, die man sich bewusst sein soll, dass man nicht nur, es geht jetzt nicht nur rein bei der Rückbildung um, um Sport, sondern ich finde auch, dass man halt einfach die, das ganze Milieu da einfach auch wieder so ausrichtet, ähm, mhm so gut es geht, wie es vor einer Geburt war sozusagen, dass man da einfach auch an sowas denkt und da kann ich jetzt, du hast es schon erwähnt, auch natürlich sehr empfehlen, dass man da auch Osteopathie macht, dass man da auch hingeht und, und dass da jemand an seinen Organen arbeitet, eben die besprochenen Uterusblase und so weiter, dass das einfach auch, auch, auch Teil dieses, dieser Behandlung mhm. sein kann und da muss man vielleicht jetzt gar nicht selber was machen, sondern dann liegt man auf der Liege und da wird an einem gearbeitet und das ist dann einfach auch eine eine Sache auch wieder, die man machen kann, wo man jetzt nicht extra wieder Input liefern muss mhm. sozusagen. Also das von dem her glaube ich ist das auch noch ein wichtiger Aspekt nach der Schwangerschaft. Und sozusagen. zur
1: Narbenbehandlung empfehle ich auch immer. Genau. Also, also ich muss jetzt keine nicht unbedingt Sektionarbe sein, aber ist auch
0: Dammriss,
1: hm. Dammschnitt, Narbe, es gehören in Wahrheit auch behandelt.
0: Klar, also die Tarm ist auch sowas, das kann man auch ja, triggerpunktmäßig bearbeiten sozusagen. Also auch da kann zu, zu es ja, zu einem Hypertonus kommen. Mhm. Das ist das Exakt-Beckenboden, der kann sowohl hyperton sein, aber mhm. der kann auch abgeschwächt sein. Ja, also da gibt es auch die unterschiedlichen Formen und deshalb muss man eigentlich als Therapeut oder als Therapeutin noch hingreifen, weil nur so kann man spüren, weil man kann nie davon ausgehen. Ich, man kann jetzt nicht sagen, ja, machen wir Beckenbodentraining, hm. aber dann ist der Beckenboden vielleicht komplett zu, komplett verspannt ja, und dann machst du durch das Training noch mehr. Mhm. Also ich glaube, man kommt eigentlich gar nicht durch diese Untersuchung raus und, und meinen Kollegen kann ich dann nur sagen, wenn ihr da Patientinnen habt, dann sucht euch da ein Netzwerk, wo ihr da vielleicht auch jemand hinschicken könnt. Eine Expertin habt ihr heute... <lacht> kennengelernt. Es gibt aber natürlich, glaube ich, mittlerweile eh auch viele Therapeutinnen, dass das Thema wird, Gott sei Dank, mhm. ein Thema, was auch in der Physiotherapie immer mehr Spezialisierung hervorruft. Und ich glaube, da gibt es dann eh auch ganz gute Leute, die einfach dich dabei unterstützen können, um den Schritt zurückzumachen. Ja. Ja.
1: Und das klingt also jetzt sehr komplex, aber in Wahrheit ist es ja, ähm, natürlich. Jetzt ja. nicht so, nicht so <lacht> komplex. Und eben, wie auch gesagt, es kommt darauf an, wohin man wieder möchte. Also mhm. natürlich, die Leistungssportlerin wird wahrscheinlich mehr Zeit und mehr ähm, Energie hineinstecken müssen, als die Frau, die sagt, sie geht gerne mit ihrem Kind spazieren und will ihm am Spielplatz nachlaufen können. Ähm, ist natürlich was anderes. Klar. Also das ist ja,
0: ist natürlich die Leistungssportlerin hat dann auch vielleicht andere. Äh, Möglichkeiten, ja. die wird dann auch betreut auf mehreren Ebenen und und kann sich dafür dann äh, fünf Stunden am Tag kümmern und, mhm. und äh, wo, wo andere vielleicht dann schon wieder auch arbeiten oder wie auch immer. ja. Das heißt, ähm, das ist natürlich dann immer individuell und da sind Leistungssportlerinnen vielleicht dann auch äh, vielleicht dann noch besser betreut, sagen wir es mal so, weil sie mhm. den direkten Zugang dann auch immer gleich haben. Ähm, du hast es schon erwähnt, du machst so, so Sprungtests, ist ja... Eigentlich eine super Sache, weil Impact-Belastung, das testet er ja das eigentlich ganz genau ab. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie so spezielle Tests für Return to Sport sozusagen, dass man da irgendwie was, oder ist es eher ein Fingerspitzengefühl?
1: Ja, also Sprungtests, dann eben diese Intervalltraining oder so ein bisschen ja Intervalltraining beginnen, ähm, Prinzipiell auf jeden Fall Diastase kontrollieren lassen, bevor man ähm, wirklich wieder mit Bauchmuskelübungen ähm, beginnt. Einfach weil das ist nicht was, okay, dann trainiere ich es halt falsch und es wird nicht wieder, sondern das zieht halt echt. Kann oder kann einen Rattenschwanz nach sich ziehen, wie ähm, eine Hernie und so weiter, die dann echt operativ behandelt werden müssen. Also, das ist echt so ein für mich ein No-Go, wenn die Rektostiastase noch zu weit ist. Also, das ist echt ähm, das, was ich jeder ans Herz lege. Ähm, sonst natürlich ja Beckenbodentests, eh so wie ich gesagt habe, kann man ertasten ist eben auch, was will ich, ähm, was ist mein Ziel, stört es mich, wenn ich ähm, Haaren verliere, stört es mich nicht. Also je nachdem auch, wie ich das haben will. Sonst prinzipiell einfach rantasten. Mhm. Also wenn es irgendwelche Tests gibt, gerne her damit. Ich, wir machen immer wieder Fortbildungen, haben uns schon einiges von Kolleginnen und so weiter zusammengepickt und halt das, was für uns am besten quasi erscheint, genommen. Aber ich muss auch sagen, es gibt für dieses Themenfeld echt noch sehr wenig. Also wenig an Studien, wenig an ähm, Tools, sage ich jetzt. Ähm, ist wirklich noch relativ neu. Obwohl es eigentlich nicht neu ist. Aber <lacht> nicht. <lacht> ja.
0: Seit einigen tausend Jahren ja. ungefähr. So.
1: <lacht> also nein, wir machen sonst... Keine Tests. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. aber
0: Nein, du, also wie gesagt, ich denke, das ist ja auch, auch immer, immer gut. Ja. Es, ist, meine, es gibt im Sport 100.000 Testbatterien ja, für unterschiedliche Verletzungen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hernehme für die Wirbelsäule, gibt es im Sport, in der Sportphysiotherapie, jetzt auch keine wahnsinnigen mhm. Testprotokolle. Ja, da ist auch eigentlich so eher so. Okay, ja, Schmerz ist mal weg ja, und ähm, dann schauen wir mal weiter so ein bisschen. Ja. Aber es gibt jetzt natürlich gibt's ein paar Testungen, die man vielleicht machen kann, um die Wirbelsäule axial zu belasten, ob da noch ein Schmerz ist, Rotation, Sprung und so weiter. Aber so eigentliche Themen für die, für die Wirbelsäule gibt es da jetzt auch nicht. Da ist auch eher dieses äh, Spüren und Sehen in der Praxis, glaube ich, eher das Ding für keine Ahnung Knieverletzungen gibt es jetzt, noch und nöcher, mhm. ja, da kann man, da machen das alle irgendwie gefühlt. Ja. Aber vielleicht ist das auch so der, der Ansporn, dass man da vielleicht, äh, vielleicht gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey geil, ich finde das Thema auch urspannend und dass sie da, da irgendwie ein mhm. Testprotokoll entwickeln. Ich denke, es haben viele Leute was davon, wenn das zum Beispiel, wenn es da irgendein standardisiertes Testprotokoll vielleicht auch gäbe. Ähm, und es geht ja eigentlich um dieses. Return to Activity fast mehr, weil der Einstieg in den Sport der dann eh dann meistens gut funktioniert, wenn wahrscheinlich diese Aktivitätssachen hm. auch gut hergestellt sind und dann kann man ja eh weiter und dann wird das auch gut funktionieren, schätze ich mal, wenn man all diese Punkte beachtet, die wir da sozusagen jetzt eh vorhin erwähnt haben, die da eigentlich auch von wirklich ersten zwei Wochen bis hin dann zu den Zeiten danach. Gibt es für dich... Ähm, noch etwas, was du loswerden willst zu dem Thema. Ähm, ansonsten habe ich immer noch so, so drei Take-Home-Messages, die ich mhm. immer gerne sozusagen weitergebe. In dem Fall gibst du die weiter heute, <lacht> ähm, wo du sagst, okay, diese drei Dinge ähm, sind jetzt, würdest du jetzt sofort in ein Magazin drucken lassen, wo du sagst, ähm, eins, zwei, drei, die auf die auf jeden Fall schauen, wenn es wieder um das Thema, Thema Sport gibt. Ähm, beziehungsweise ob du noch irgendwas anderes äh, zu dem Thema jetzt auch noch loswerden möchtest.
1: Also meine Take-Home-Message, selbst wenn ich jetzt vielleicht noch nicht vorhabe, schwanger zu werden, einfach ähm, vielleicht auch schon bei im Kinderverein, Sportverein anfangen, auch mehr Fokus auf den Beckenboden, Rumpfstabilität, ähm, ja, da einfach auch zu legen und das einfach normaler zu machen. Das heißt dann wieder das Problem, wenn es ein Trainer ist, ist das okay, wenn der Trainer dann für die Mädchen das anleitet? Weiß ich auch nicht. Also hatten wir schon einige Diskussionen, muss man dann halt, ähm, ja, glaube ich, auch schauen, wie das dann ist. Also das wäre schon mal meine erste, erste Message. Meine zweite Message wäre, wenn ich weiß, ich will schwanger werden, dass man mal einen Ausgangsbefund hat. Weil sehr oft passiert es mir einfach, dass ich... Dann, dass die Frauen quasi kommen zum Behandeln von Beckenboden, Rektostiastase, wie auch immer und wir arbeiten auf was hin, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was ist mein Ausgangsbefund und vielleicht hatte die einfach ähm, weit auseinanderstehende Bauchmuskel ähm, und da hätten immer eineinhalb Finger von meinen Fingern hineingepasst oder zwei. Also, dass man da irgendwie vielleicht einmal einen Ausgangsbefund hat, weil in den meisten Fällen hat man das irgendwie, weil selbst ja, gut, ich meine, nach Kreuzband kann man jetzt auch sagen, wenn der davor nie beim Füße war, wie viel ging. Aber das wäre noch eine ähm, Take-Home-Message. Und vielleicht dann auch noch eine Take-Home-Message ist, dass sich der Körper wirklich verändern darf. Also es ist, es ist okay. Und da ist auch meine Message ein bisschen nicht nur an die Frauen, sondern auch an die Männer, dass es okay ist, wenn sich der Körper der Frau vielleicht verändert und man auch nicht vielleicht als Mann ähm, da vielleicht dann irgendwie entweder Druck ausübt oder vielleicht einfach sogar noch einen Schritt mehr der Frau sagen oder ihr Wind aus den Segeln rausnehmen kann oder sie vielleicht auch einfach unterstützt, indem er ihr Zeit einräumt, einmal eine Stunde mit dem Kind spazieren geht und ihr so ermöglicht, dass sie vielleicht ihr Rückbildungstraining ähm, in Ruhe, ohne zwischendurch vielleicht stillen, weinenden Baby und so weiter ähm, ja, macht. Also das sind, glaube ich, so meine drei Punkte, die ja, ich finde. Finde ja,
0: find ich auch sehr, drei, drei sehr gute Punkte, schön zusammengefasst. Ähm, die Sache, Punkt 2 finde ich, find ich super spannend. Ich finde, das ist natürlich die, die Wunschvorstellung, dass man mhm. da einfach immer, ähm, im Sport gibt ja diese ganzen Screenings. Mhm. Mit, mit Mannschaften macht man dann vielleicht am Anfang der Saison solche Screenings dann weiß man sozusagen den Wert, legt das in die Schublade, hofft, dass man es nie rausnehmen muss. Aber wenn man es rausnimmt, dann weil eine Verletzung stattgefunden hat, dann hat man zumindest diese Werte und weiß, wo man vielleicht auch da wieder hin kann, soll, muss, wie auch immer. Und gerade wenn das Thema Kind im Raum steht, finde ich, kann man das ja auch ganz gut vorab vielleicht, wenn man diese Folge gehört hat, dann auch sagen, okay, mal herumprobieren, okay, wie breit ist die überhaupt bei mir, mhm. ist das mehr und so weiter. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz auch, weil sonst hast du das Gefühl, ich muss immer noch mehr werden, aber es geht nicht. Mhm. Oder ich muss immer noch, dann gehe noch immer ein Finger rein, aber es muss noch weniger werden. Ne? Und ich glaube, das ist einfach ganz ein guter Ansatz, das also ist ein guter mhm. tick message ähm,
1: Und Beckenbodentraining, also ich sage jetzt mal, wenn ich wirklich ähm, präventiv schon einmal zum Physio gehe, ist ja Beckenbodentraining auch dann in der Schwangerschaft eigentlich super. Es durchblutet die Beckenbodenmuskulatur. Früher hat man gesagt, ja, kein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, weil ähm, zu Hyperton ist ein Geburts oder könnte ein Geburtshindernis sein. Dem ist überhaupt nicht so, weil wir wissen quasi, gut durchblutetes Gewebe ist eigentlich elastischer und selbst wenn dem Gewebe etwas passiert, halts besser. Also von dem her eigentlich wirklich zu empfehlen, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft. Selbst wenn man sich davor nie damit auseinandergesetzt hat, aber spätestens nach der Geburt ist man dankbar, dass man sich nicht von null damit beschäftigen muss, sondern zumindest den Part, ich weiß, was ich machen muss, rein theoretisch schon einmal erfüllt hat.
0: Ja, das ist ein super spannender Ansatz auf jeden Fall. Fällt quasi unter Prävention, kann man fast sogar sagen. <lacht> ähm, Tini, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich fand den Input richtig cool. Ähm, ich hoffe, dass wir das ein wenig vielleicht äh, eine Türe aufmachen konnten und vielleicht dann ein, ein bisschen diese Scheu nehmen, über dieses Thema zu sprechen äh, und dass auch viele Frauen, Sportlerinnen, aber auch deren Partner oder Partnerinnen, je nachdem jetzt da vielleicht auch ein bisschen mehr sehen, okay, was da alles dahinter steht, was, was man machen kann, äh, damit der Einstieg in ein aktives Leben in den Sport dann auch wieder ähm, gut und ohne gröbere Probleme stattfinden kann.
1: Danke. Vielen lieben Dank für deine <lacht> Zeit. Ähm, Danke.
0: Genau, wir hören uns wieder in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können aus der heutigen Folge. Macht gut. Ciao, ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,